Sí, uno, dos. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, con frío. Un poco. Me acuerdo de los días que llegamos, hacía mucho calor aquí. Ahorita estoy buscando que me dé el solecito porque tengo hasta mis manos frías, ¿verdad? Bueno. Déjenme checar aquí nada más rápido. Ok. Vamos a iniciar nuestra enseñanza. Los, los chicos pueden salir a su clase. Los adolescentes. Y bueno, ok. Estamos en la enseñanza número 21 ya de esta primera carta a los Corintios. Enseñanza número 21. Lleva por título, quieren ponerle ahí, edificando con el plan y motivo adecuado. Edificando con el plan y motivo adecuado. Ok. Eh, retomamos lo que hemos visto del capítulo 3 de esta primera carta a los Corintios. Eh, ya veíamos, eh, hemos tomado varias semanas en cuanto a este punto de, de la, cómo compara Pablo a la iglesia o cómo, cómo la, la simboliza en este caso como un templo, ¿no? como un edificio. Y veíamos que la meta era, una, era la cualidad. Ahora, han sido varias semanas que nos habla acerca de edificar. Somos ese templo nosotros, somos ese edificio donde edificamos y sobre edificamos en nuestra vida, la vida de la iglesia. Ahora, el punto del versículo número 10 en adelante es que Dios está interesado en que edifiquemos con calidad. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra forma de edificar, de construir, de, de aportar en la edificación de la iglesia tiene que ser con calidad. Si vamos a construir algo, lo vamos a construir bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿O a quién le gusta construir con materiales de mala calidad para que después venga alguna situación, se dañe la edificación y tengas que derrumbar ese edificio para después construir otro? <coughs> Díganme, ¿a quién le gusta eso? ¿Va a ser un gasto mayor? ¿Vamos a, va a ser... Más tiempo, más esfuerzo, más gasto. Muchas situaciones se dan en ese cuando, cuando uno no hace las cosas bien. Entonces Dios quiere que edifiquemos con calidad. ¿Dónde vamos? Y si estamos hablando de que somos ese edificio, ¿dónde vamos a edificar con calidad? Primeramente en nuestra vida, pero también en la en la congregación. Hemos visto que la congregación también viene a ser ese edificio. Entonces, todos somos importantes y todos tenemos la responsabilidad de edificar en la iglesia local. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí se sienten parte de esta iglesia local o no? Porque a lo mejor algunos dicen, no, no, no me siento yo todavía parte. Este, como que no me acostumbro al pastor. Como que no me acostumbro a la, a la alabanza. No me acostumbro al color verde del edificio. ¿No? No sé, pueden ser muchas muchas razones, pero todos somos llamados a edificar cuando pertenecemos, 
cuando, cuando Dios entendemos que Dios nos estableció en un lugar entonces Dios está interesado en que edifiquemos con calidad ahora veíamos requisitos para edificar con calidad ¿cuáles eran esos requisitos? a ver alguien yo los veo y yo los he visto cada ocho días entonces si ¿sí saben cuáles son esos esos requisitos a ver díganme primero debemos edificar sobre sobre el fundamento un fundamento es muy este muy general sobre el fundamento adecuado entonces vamos a edificar sobre el fundamento adecuado ¿quién es ese fundamento? Cristo, muy bien segundo, debemos edificar con los materiales adecuados ya vimos que son materiales de calidad ¿sí? oro, plata, piedras preciosas, entonces lo que vamos a utilizar en ese edificar en la iglesia son materiales adecuados Tercero, debemos edificar según el plan adecuado. Muy bien. Yo les ponía el ejemplo hace ratito con mis hermanos. Vamos a construir un edificio en la parte natural. ¿sí? No sé, tienes el terreno. ¿Qué es lo que debes de hacer en primer lugar para poder construir? Un plano. Muy bien. ¿Qué más? Nada más el plano. ¿Qué más? Tenemos que estudiar también la tierra donde se va a construir, ¿sí o no? Porque no nada más agarras y construyes en un lugar y ya. Tienes que ver qué tipo de tierra es, qué tipo de suelo es. Yo les mencioné el ejemplo, cuando estábamos en Cafetales, allá en esa zona de, de, de Cafetales del, del sur, ¿es sur? Sí, ¿verdad? la tierra es muy fangosa entonces donde construyeron muchos de los edificios que están allá por lo mismo de que no tienen buenos cimientos un buen fundamento muchos de los edificios están ladeando entonces si ustedes van por esa zona donde estaba anteriormente en la congregación allá en Cafetales ves, ves los edificios que en la parte de abajo hay una separación pero en la parte de arriba ya están casi pegados ¿qué quiere decir? se han estado ladeando. Entonces, el edificio donde estaba la congregación, los dueños nos, nos comentaron que ellos metieron unos, decía mi hermano, unos pilotes, pilotes, unas estructuras profundas para evitar que, es, que el edificio se ladeara o se empezara a hundir. Entonces, metieron unos, unos pilotes, ¿sí? Eso, <risa> muy profundos. Porque después hicieron, si se dan cuenta, era un edificio de, no sé si eran como siete pisos, algo así. Y luego metieron una estructura metálica de acero para, para agrandar lo que era el auditorio. Entonces, si no tenía un buen fundamento, ese edificio se iba a empezar a hundir, se iba a empezar a caer. Entonces, parte de lo que hace un arquitecto, no como lo veíamos un perito arquitecto, es estudiar también la tierra. Tiene que ver también qué tipo de tierra es, cómo es el suelo de ese lugar. Y de ahí va a partir para poner el fundamento y entonces sí va a realizar los planos para empezar a construir. 
qué tipo de material va a poner también para que aguante, para que soporte, etcétera. Entonces, todo tiene que estar fundamentado en un plan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es el tercer punto que vamos a ver y también vamos a ver hoy el, el último punto que es edificar con la motivación adecuada. ¿Sí? Bueno, veíamos hace ocho días en el versículo 16 donde Pablo les dice No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que dice aquí en primer lugar Pablo? Dice que somos, dice que, que debemos... La iglesia es como ese edificio, es esa estructura. Y entonces nosotros tenemos que edificar y sobreedificar en esa estructura. Pero después Pablo dice aquí en el versículo 16, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué quiere decir esto? Que no somos cualquier tipo de edificio o estructura. A ver, ¿quién se considera un edificio corriente o estructura corriente? Si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, tú ya no eres un edificio común y corriente. Tú eres un edificio especial. Tú ya no puedes considerarte un edificio o una estructura corriente a la cual le vas a, a, a meter lo que sea, vas a hacer lo que sea y, y vas a dañar esa estructura, ese edificio que es tu propia vida. ¿Sí? Metiendo cosas mundanas, metiendo cosas pecaminosas, metiendo cosas que te dañen. Tú ya no, porque tú entiendes que ahora tú eres ese templo. Es el templo que Dios escogió. Les ponía yo el ejemplo que en el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios estableció que se construyera un tabernáculo a donde Él iba a posar. Y donde Él iba a tener ese contacto con el pueblo escogido. ¿Estamos? Ahora Dios le plació que ese templo seamos nosotros. A donde Dios a través de su Espíritu Santo viene a morar. Entonces tú ya no eres un templo común y corriente. Tú eres un templo especial. Eres el templo de Dios. Eres la morada terrenal de Dios. Por eso la pregunta, ¿tú crees que eres una estructura corriente? No, porque ahora en ti mora el Espíritu Santo de Dios eres una persona especial porque Dios te escogió para morar en ti y por lo mismo si Dios se manifestó en ti como ese ser divino ese ser especial bueno entonces ahora tú eres una persona especial tú eres ahora esa estructura especial tú eres el templo de Dios Eres la morada terrenal de Dios. Ahora tú eres como un santuario. ¿Qué es un santuario? Es un lugar sagrado. Entonces tu cuerpo, tu vida, es un lugar sagrado que no la puedes contaminar. ¿Cómo tenían que tratar ese tabernáculo en el Antiguo Testamento el, el pueblo de Dios? Tenían que cuidarlo. No podían contaminarlo con absolutamente nada del mundo. ¿Sí o no? Debían consagrarlo solamente para glorificar y para exaltar a quién. A ver, ¿cuántos de los que están aquí son ese templo especial de Dios? ¿Cuántos? ¿Ni uno? ¿Sí lo son? Entonces, ¿cómo debes de cuidar tu vida si tú sabes que eres esa morada terrenal de Dios? De una forma especial. Tú no te puedes contaminar con el mundo. 
no te puedes dejar llevar por las cosas del mundo tú eres esa morada especial ese, ese, ese lugar ese, ese templo que eres tú tiene que permanecer santo sin mancha ¿sí o no? ¿sí o no? mira vamos lo leímos hace ocho días segunda carta a los corintios 6.16 Segunda carta a los Corintios 6.16 ¿Ya lo tienen? Dice ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué dice? Vosotros sois el templo del Dios Viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ahora somos ese templo, ese templo especial, somos el templo de Dios. Él vino a habitar, Él vino a estar con nosotros, y nosotros venimos a ser su, dice ahí, su pueblo. Somos ese templo especial, somos ese templo santo. Donde Él vino a morar. Donde Él vino a establecerse. Entonces ese templo debe permanecer consagrado. Debe permanecer santo. ¿Estamos bien? Hola. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Entonces dice luego en el versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. ¿A qué nos está llevando esta parte que dice Pablo en el versículo 17? En ese tiempo, estamos hablando cuando fue escrita la carta a los corintios, había falsos maestros, había doctrinas falsas, que lo, lo único que estaban haciendo era destruir el templo de Dios. Todos somos responsables de edificar y sobreedificar. Y asimismo somos responsables de que los materiales que se utilicen en esta edificación, hablando de la congregación, de la iglesia, tienen que ser materiales de buena calidad. ¿Estamos? Entonces, asimismo debemos de ser responsables de cuidar que nadie venga a destruir el templo de Dios. Que nadie venga con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas para desviarnos de la, del fundamento que es... Cristo, cualquier doctrina, cualquier forma de vida que no ves de acuerdo, no es acorde a la palabra hermano, va a traer la ira de Dios, por eso menciona el versículo, si alguno destruyera el, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, hermano simplemente estar sin Dios, es estar bajo la ira de Dios y ahí hermano estamos hablando de un juicio, ¿Se acuerdan que pusimos el ejemplo de Nadab y Abiú? Los hijos de, uh, de Aarón, que eran sacerdotes. ¿Y qué pasó con esos sacerdotes cuando presentaron fuego extraño? ¿Qué pasó con ellos? Fue, ¿Fueron qué? Quemados, muertos. Porque es delicado, hermano, que alguien venga a dañar 
el templo de Dios y este es el templo de Dios y cada uno de nosotros somos ese templo especial ¿sí o no? entonces y termina diciendo porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es ahora viene el siguiente punto para edificar que es lo que vamos a estudiar hoy en el versículo 18 en adelante que es edificar según el plan adecuado entonces Retomando, si vamos a construir, si se va a realizar una construcción, tiene que haber un plan adecuado. Y el plan adecuado, ¿quién lo establece, hermano? Vámonos a lo natural. ¿Quién establece o quién hace los, los planos de una estructura, de un edificio? Un arquitecto, y como lo decía Pablo, un perito arquitecto, el que tiene ese conocimiento especial. En este caso, dentro de la iglesia, ¿quién es el que establece ese plan para construir esta edificación? Dios. Dios es el que establece ese plan. Dios es el que pone las reglas de construcción. Y nosotros como edificadores y sobre edificadores, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer el plan. Si a Moisés le mandó construir ese tabernáculo con los materiales y las medidas exactas, nosotros qué tenemos que hacer para construir, para sobreedificar en este templo? Obedecer exactamente lo que dice la palabra. Todos, hermano, venimos a la congregación, tenemos conocimiento, traemos experiencia, traemos um, lo que... Dios nos ha permitido vivir en el transcurso de nuestra vida. Pero cuando llegas a la congregación, tú no puedes empezar a edificar con esas experiencias. Tú no puedes comenzar a edificar con lo que tú traes de conocimiento. Tú tienes que edificar en la congregación con las herramientas y los materiales que Dios te da. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a nuestra Biblia y al versículo número 18. Voy a leerlo completo y luego vamos a irlo viendo parte por parte. Estamos en, la, en, el, en el punto de edificar según el plan adecuado. Dice el versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase como ignorante para que llegue a ser sabio. Hay muchas palabras importantes en este versículo. Y en primer lugar, dice Pablo, o dice la palabra para nosotros, que no nos engañemos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que debe, esto es un, nos está previniendo, ¿sí? Dios nos está previniendo de no caer en un autoengaño, ¿sí? ¿En qué autoengaño podríamos caer nosotros, si estamos hablando de edificar y sobreedificar, en qué autoengaño podríamos estar cayendo nosotros? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? Que no nos den la palabra correcta, bien. ¿Vale? Sentirnos más sabios, pensar que nosotros tenemos el conocimiento adecuado, pensar que nosotros podemos construir bajo nuestros propios fundamentos y nuestro propio conocimiento. Ah, es que yo he vivido mucho. 
es que yo lo que ya he pasado en mi vida me va a servir para edificar no, es que mi carrera es que mi mi, mi, mi esto es una advertencia tú no puedes construir bajo tus fundamentos tú no puedes construir bajo tus ideas o tu conocimiento al venir a este lugar y empezar a construir dice, dice Pablo, dice la palabra que nos tenemos que hacer primeramente como como es una persona ignorante ¿Mm? sin ningún tipo de conocimiento esa es una persona ignorante Muchas veces llegamos a la congregación diciendo, pues es que yo no lo necesito tanto. Es que yo pienso que estoy, que no estoy tan mal. O sea, como que siento que ahí la he llevado en mi vida y creo que, bueno, voy a escuchar a ver qué, qué me tienen que decir. Pero creo que no estoy tan mal, creo que puedo seguirla sobrellevando. Si me congrego o no me congrego, no me pasa absolutamente Nada. ¿Eso qué es? Sabiduría de este siglo. Pensar que estamos bien. Pensar que no necesitamos nada más. Que con nuestro esfuerzo, que con nuestro conocimiento, la vamos a ir llevando. Hermano, eso es engañarnos a nosotros mismos. Porque creemos en una sabiduría, hermano, que no nos va a dejar nada bueno. Que es la sabiduría del mundo. Nos creemos, escúchame bien lo que te voy a decir, nos creemos más listos que Dios. Y yo de esos conozco muchos, hermanos, que muchas veces tienen una carrera, que tienen o han pasado ciertas experiencias, no sé, que no necesitan a Dios. Ellos piensan que lo que tienen lo han conseguido por ellos mismos. Eso, hermano, es ignorancia, eso es necedad. Y eso es autoengañarse, por eso les dice Pablo, nadie se engañe a sí mismo. El creyente, hay mucha gente que se cree más lista que Dios. Es como, yo les ponía el ejemplo, como en las familias, los hijos, los desde los adolescentes y jóvenes, que muchas veces por la experiencia que viven en la escuela, secundaria, preparatoria, no sé, cuando llegan a casa te dicen, no papá, ya sé cómo le voy a hacer. Mira, le voy a hacer así, 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 así. Y tú como padre, que ya pasaste esa etapa, le dices, espérame, no es así. Ten cuidado, mira, puede pasarte esto, es. No, 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 es que a mí no me va a pasar. Es que yo sé, ya lo platiqué con mis compañeros y, y yo sé que me va a ir bien. Y tú con la experiencia que ya Dios te ha dado, con la experiencia de los años de vida que llevas, le dices, no, espérame. Yo, yo porque te estoy cuidando, yo porque, porque te amo, porque yo sé que te puedes causar un daño, yo no te recomiendo esto. Mira, mejor hazle así, 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 así. No, 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 es que no, papá, así no va a ser, yo lo voy a hacer así. Si quieren sentir más listos, que yo no digo que no, los chicos de ahora ya traen un chip integrado de verdad más, más adelantado. Les decía yo, les das un celular... Y tú en lo que lo estás ahí viendo cómo se prende, el niño ya lo prendió, ya lo configuró y te dice, ahí está ya, úsalo. Y te quedas así, espérame, yo apenas lo estoy prendiendo. Son muy listos. Pero la experiencia que tenemos como papás, ¿sí? Les ganamos en esa parte. 
Ya sabemos qué decirle, no, mira, puede pasar esto. En su momento nosotros lo hicimos, ¿sí o no? En su momento quisimos nosotros decirle a nuestros papás cómo tenían que hacer las cosas o cómo tenían que tratarnos, no lo sé. Claro, en su tiempo le decíamos eso a nuestros papás y nuestros papás nos sapeaban. Cállese, chamacórale, usted obedezca, ¿no? Ahora nosotros así como, bueno, te escucho. No, es que mira, es, ah, ok, mira, yo pienso que... No, 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 pero no, papá. Entonces, la experiencia que Dios nos ha permitido vivir nos lleva a decir, no, espérame, ten mucho cuidado porque puede pasar esto, puede sucederte esto, ya lo viví, yo lo vi con algún compañero. Pero muchas veces el hijo se quiere sentir más listo que uno, ¿sí o no? Y le dices, no, espérame, no, 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 espérate, te, puede, te, puedes, te puedes perder, te puedes apartar, te puedes... Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Por, la, por el tiempo que ya la experiencia que llegamos a tener. Aquí en la parte de la iglesia es igual. Nosotros llegamos a la iglesia y decimos, no, es que no, yo, yo pienso que deberíamos de hacer esto, esto y esto y esto para lo de la iglesia. Le, y Dios te dice, no, espérame. O sea, yo la establecí. Yo te di el plan. Yo te di ya los planes, el proyecto. Tú solamente lo que tienes que hacer es que obedecer. Para que podamos edificar, para que podamos construir sólido, lo que nos toca a nosotros es obedecer. No basarnos en la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo busca ser independiente. La sabiduría del mundo busca tener el control. Hermano, dentro de la iglesia de Dios, el control lo tiene Dios. El control lo tiene Dios. Él es el que administra, Él es el que cuida, Él es el que sustenta. No podemos llegar nosotros con nuestras propias ideas. Se valen opiniones, sí, pero nosotros basamos la estructura, basamos la construcción en lo que dice la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces, debemos de sacar, dice, por eso dice, dice Pablo, hágase ignorante. ¿Sí? O sea, quita todo tu, tu experiencia. No es malo que conozcamos, no es malo que aprendamos, pero para edificar no necesitas eso. Para edificar lo que necesitas es los planes de Dios. ¿Sí o no? Aquí, hermano, este lugar, esta estructura, esta construcción está basada en los planos de Dios. Y los planos de Dios los tienes en tu mano, la Palabra. Él ha dicho que tenemos que fundamentarnos en Cristo. Él ha dicho que usemos materiales de calidad. Él ha dicho que trabajemos todos en unidad para construir, ¿sí o no? Entonces, esos son los planos, hermano. Sácate de tu mente lo del, lo del mundo. Vuélvete ignorante acerca de las cosas del mundo. El mundo te dice, ay, pero ¿por qué tienes que ir todos los domingos? Ay, pero ¿por qué tienes que ir también los sábados? Ay, ¿por qué tienes que estudiar en, en un instituto? Ay, pero ¿por qué tienes que ir a matrimonios? Ay, pero... Eso es el mundo, hermano. Y para el mundo, que tú te congregues, que tú vengas sábados, que estés en un instituto, te van a decir que estás como. Pero para el mundo es locura. Para nosotros es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? Hermano, eso es lo que, en lo que tenemos que basar nuestra vida. No es en nuestras formas, es en la forma de 
Dios, como Dios lo estableció. Hay gente que dice, yo me congrego por internet. Esa es su sabiduría mundana. Yo me congrego por internet. A ver, si la Biblia nos dice, no dejen de congregarse y edifica en la iglesia, cuando tú estás por internet, ¿tú estás edificando? Ni en tu propia vida. ¿Por qué? Porque estás en una situación de rebeldía. Simplemente. Es que yo aprendo mucho por internet. No estás aprendiendo porque en tu corazón hay rebeldía. Y el pecado te estorba para recibir la palabra. Entonces, es que, es que yo, yo, yo así me acomodo. Pues sí, te acomodas tú, pero no estás fundamentando, no estás sobreedificando, no estás sobreedificando en Cristo, estás sobreedificando en tus propios conceptos, en tus propias ideas. ¿Por qué? Porque hay rebeldía en tu, en tu corazón, hay egoísmo. ¿Sí o no? Entonces no podemos, hermano, edificar con sabiduría mundana. Tenemos que edificar en la sabiduría de Dios. Entonces, hay que hacernos como ignorantes. O sea, toda tu sabiduría, todo tu intelecto, todo tu conocimiento. No estoy diciendo que lo dejes para... Si tú tienes una carrera, tienes un negocio, estás en un trabajo. Tú utilizas esos conocimientos para tu trabajo, para tu carrera, tu negocio. Pero en la iglesia no me los traigas. Porque en la iglesia se va a edificar con los planes y proyectos de Dios. No en los planes y proyectos del mundo. Entonces, te haces ignorante, dice al final, para que llegues a ser sabio. Para que alcances la sabiduría. Hermano, hay gente que viene a la congregación no para edificar, no para construir, sino para destruir. Tiene un, ¿cómo, le, ¿cómo les dije hace rato? Hay un motivo egoísta, hay un, una, ¿cómo se Sí, motivación, pero tienen un interés personal. Eso es lo que buscan. Muchos llegan a la iglesia con un interés de forma personal. Donde yo voy a conseguir lo que yo quiero, voy a llegar hasta el punto donde yo quiero eso hermano, es sabiduría del mundo eso es como una empresa a donde llegas a trabajar y dices es que yo voy a conseguir una jefatura y no me importa que pase por encima de quien sea sí o no, eso es del mundo y eso no lo traigas a la iglesia y hay gente que lo trae no me importa por encima de qué hermano pase, yo voy a llegar a hacer esto Así, hermano, llegamos con esa sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo es egoísta. La sabiduría del mundo busca lo suyo solamente. Y esa sabiduría no sirve para construir, no sirve para edificar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que sacar... Todos esos planes, todos esos conocimientos, toda esa experiencia y no traerla a la iglesia para que entonces podamos llegar a ser sabios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir esto, que Dios empiece a edificar en nuestra propia vida. Que Dios sea el que nos guíe. 
que Dios sea el que nos enseñe, que Dios sea el que nos, nos forme. ¿Quieres ver cómo es la sabiduría? ¿Cómo crees que sea la sabiduría del mundo? Santiago lo dice, animal, terrenal y diabólica. Es egoísta, busca lo suyo, no le importa pasar por encima de quien sea, no le importa dañar, no importa que se pelee, no importa que destruya a otros. Esa es la sabiduría del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Cómo es la sabiduría de Dios? ¿Cómo vamos a edificar en la congregación? Vamos a Santiago 3.17. Santiago 3.17 Así es como tenemos que edificar aquí hermano Aprende, apréndete de memoria este versículo 3.17 ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Hola ¿Ya? No está en el memín pingüine Ahí no lo busquen porque no lo van a encontrar Santiago 3.17 Ah ya sé dónde lo están buscando en primera de Macabeos, no, ahí no está tampoco, ¿no? Ok, dice ahí, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿qué más? Sin incertidumbre ni hipocresía, hermano son palabras fuertes ¿eh? si decimos que pertenecemos a esta congregación, si decimos que somos el templo de Dios y que somos la iglesia de Dios y estamos edificando y sobre edificando tenemos que edificar con la sabiduría de Dios no con la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios dice que es pura, pacífica amable benigna llena de misericordia de buenos frutos sin incertidumbre ni hermano ¿cuántos verdaderamente estamos edificando bajo esta sabiduría? vamos a ser honestos tal vez lo como estamos edificando no es en la sabiduría de lo alto sino en una sabiduría mundana donde buscamos lo nuestro a ver qué me dan a ver qué me toca y no me importa, y aunque me lleve entre las patitas a quien sea. ¿Dónde queda lo benigno? ¿Dónde queda lo pacífico? ¿Dónde queda lo amable? ¿Dónde queda el que voy a conseguir ese puesto a costa de lo que sea? Eso vendría a ser hipocresía. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Entonces... Somos llamados a escoger la sabiduría que viene de lo alto para poder construir, para poder edificar. Hermano, para construir en una empresa necesitas prestigio, necesitas influencias, ¿sí o no? Necesitas contactos, necesitas dinero, ¿eh? Fingir, necesitas este hasta robar, ¿no? Para conseguir un puesto o un lugar. Hermano, ¿qué necesitarías para construir en la iglesia de Dios? ¿Qué necesitarías para edificar en la congregación? 
¿Quieren, con, ¿Quieren edificar en esta congregación? ¿Sí? Porque creo que aquí los estableció Dios, ¿no? ¿Sí? O alguien fue a su casa y les tocó y les dijo, oye, vente, te invito a mi congregación. ¿No? Creo que Dios los trajo, ¿no? Creo que todos tenemos ese... Uh, ahí se me fue la palabra. Convicción, sí, pero... El poder decidir. Ay. Libre albedrío, gracias. Creo que todos tenemos ese libre albedrío, ¿no? Y nadie se le obligó a que viniera. ¿O sí? Entonces, ¿qué necesitas? Si Dios te trajo y te estableció, ¿qué necesitas para edificar en este lugar? Obedecer. ¿A quién? ¿Al pastor? Ah, ok. Ya me había emocionado. ¿Qué más? ¿Cómo habían dicho? Consagración. ¿Qué más? Oración. ¿No? ¿No oras por tu iglesia? ¿Eh? Cuando me acuerdo, pastor. Cuando de repente digo, ah, sí, la iglesia. ¿Qué más? Servicio. Humildad. ¿Qué más? Sacrificio, compromiso, hermano, esa es la sabiduría de Dios, eso es edificar en la sabiduría de Dios. ¿Verdaderamente estaremos edificando en esa sabiduría? ¿Verdaderamente estaremos edificando según el plan adecuado? ¿Y sabes dónde empieza esa sabiduría sabes de dónde empieza esa oración esa, esa humildad, ese servicio esa consagración, ese sacrificio ni siquiera es aquí en la congregación es en tu vida y en tu casa ahí es donde empieza y si tú empiezas a trabajar eso en tu vida y en tu casa cuando estés aquí en la congregación también lo vas a poder utilizar o hacer aquí en la congregación pero si no estamos acostumbrados a hacerlo en casa, menos en la congregación. No estás acostumbrado a servir en tu casa. Estás acostumbrado a que te sirvan. Entonces cuando se hace el llamado a servir, ¿qué pasa? No, pues es que no puedo. No, es que no tengo tiempo. No, es que no me gusta. No, es que no se me da. ¿Sí o no? Pero es porque no estamos acostumbrados a hacerlo en casa. No servimos a los demás nos cuesta un trabajo levantar a lo mejor nuestro plato de la mesa nuestro lavar nuestro cubierto este dar una limpiadita a nuestro cuarto no lo sé todo lo que lo que hay en casa ayudar a nuestra esposa a nuestro esposo a nuestros hijos nos cuesta un trabajo que lógico vienes aquí a la iglesia y qué crees no lo haces porque para eso se necesita humildad para eso se necesita sacrificio, se necesita esfuerzo, ¿sí o no? No lo hacemos hacer, hermano, por eso no lo hacemos tampoco en la iglesia. Necesitamos el poder del Espíritu. Y si somos el templo de Dios, ¿qué está depositado en ti? El poder del Espíritu. Entonces, ¿Tienes la capacidad para hacerlo? Sí, claro que lo tienes Claro que tienes la capacidad Si Dios depositó a su Espíritu Santo Tienes la capacidad Pero a veces Nos resistimos 
nos resistimos en esa parte es más fuerte la carne es más fuerte el orgullo es más fuerte el egoísmo que el servicio que la humildad que el amor entonces esto es un llamado este es un llamado primero dice Pablo no te, no te engañes o sea, no vas a edificar en tu vida correctamente y una estructura fuerte si lo haces en tus conocimientos, en tu experiencia no, tienes que hacerlo en el fundamento que Dios te está dando y si tú lo haces bajo ese fundamento entonces sí tu vida va a estar bien establecida ¿sí o no? hermano queremos edificar con, con conceptos humanos se los ponía como ejemplo en su momento salió un libro que se llamaba una vida con y después ¿qué crees? salió el siguiente bestseller una iglesia con yo lo alcancé a ojear un poco no lo leí mucho pero lo poco que leí eran conceptos humanos eran métodos de, de hombre abraza al hermano dale la bienvenida y dale un abrazo y un beso bueno, esos son métodos humanos tú no vas a edificar en la vida de una persona con métodos humanos tú vas a edificar la vida de una persona con la palabra de Dios ¿de qué sirve que le des mucho abrazo, mucho beso y esa persona no conoce a Dios y que esté en un lugar solamente pues porque lo reciben bonito pero viene, escucha la palabra y sale como si no pasara nada bueno, eso no es, eso no es edificar correctamente eso no es edificar sobre un fundamento adecuado eso es edificar bajo conceptos de hombre, una iglesia con propósito y hazle así y métele así y acomódalos así y ponlos acá hermano, métodos de hombre entonces hay que edificar o hay que sobre edificar con la sabiduría de Dios si no, pues mejor en lugar de estudiar la Biblia, mejor buscamos un libro que diga este cómo ser exitoso, cómo lograr... este Y no dudo que en las, en las librerías cristianas ya haya de esos libros. ¿Sí o no? Hermano, cuando inició, cuando inició la iglesia con los discípulos, con los apóstoles, ¿qué libros había? ¿Qué métodos había? ¿Qué fue lo que hicieron para entonces establecer la iglesia de Dios y que empezara a crecer? Ser llenos del Espíritu Santo solamente. Si fueron llenos y cuando fueron llenos del Espíritu, dice que salió Pedro y ¿qué? Predicó. No tenían cursos de, 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 de éxito, no, tenían, no, invitaran, no invitaban a celebridades. Tráete al pastor de moda tráete al pastor que es este de gran renombre para que entonces la iglesia crezca no hermano, no necesitamos eso necesitamos una iglesia comprometida eso es lo que se necesita oración humildad, servicio sacrificio, el poder de Dios sí o no entonces vamos a sernos ignorantes como dice aquí, no es nada despectivo ¿eh? hacernos ignorantes es más, es hasta beneficioso, porque entonces te vas a basar en el poder y en la palabra de Dios. Vas a basar tu vida en eso. Y entonces, ah, vas a fundamentar correctamente. 
Dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, la sabiduría que te ofrece el mundo es insensatez, es locura para las cosas de Dios. La sabiduría del mundo es egoísmo, es quererse salvar por sus propios métodos, hermano. Y esos métodos son desaprobados por Dios. Tú lo viste apenas hace tres días. ¿Cuatro días? No, tres días. ¿no? ¿Cuántas personas no se reunieron? Allá en... Allá. Millones. ¿Sí o no? O miles. Yo escuché millones. ¿No? ¿O miles? Bueno, fueron bastantes. Estaban buscando salvarse por sus propios métodos. Hermano, eso es desaprobado por Dios. Porque la única forma de lograr o alcanzar la salvación es bajo el plan de Dios. Dios contempla la sabiduría del mundo como locura. La sabiduría del mundo piensa que puede manipular a Dios. La sabiduría del mundo piensa que puede hacer las cosas sin Dios. Esa es la sabiduría del mundo. Y les ponía el ejemplo, ahora que fue lo de la marcha esta de, los, de las feministas. Cuando nosotros éramos pequeños y nuestros padres fueron enseñados, los papás tenían educación, moral disciplina o no a nosotros también nos enseñaron eso pero nos empezamos a desviar por lo que sea hoy en día hay una foto de esa marcha feminista donde está una mamá joven como de unos que serían como unos veintitantos años con una niña pequeñita agarrando a la niña un ¿cómo les dije que era? pintura en aerosol y pintando una pared Está la foto ahí de la, de la mamá. ¿Qué está haciendo la mamá en esa niña? ¿Qué está sembrando en esa niña? Fomenta, fomentando maldad, rebeldía, anarquismo. ¿Sabes qué, vas, qué está haciendo esa niña? Esa niña cuando crezca, ¿saben cómo va a ser con su mamá? Porque es lo que está sembrando. Lo que, lo que hoy los papás, los, los chavos de veintitantos años. Y te digo una cosa, son la, esa generación de veintitantos años que son papás de esos pequeñitos, es la generación que nosotros, de nuestra edad, unos 40, 50 años, fue, fue, fue la generación que nosotros formamos. Bueno, deformamos. Gracias. ¿Sí o no? Hermano, pura rebeldía. Esa es insensatez para Dios. Esa es necedad. Según ellas están marchando por un propósito, pero lo único que están haciendo es fomentar rebeldía, anarquismo. Yo no estoy peleado en que se manifiesten, pero ¿qué necesidad había de pintarrajear, de destruir, de golpear? De, de ofender a, a, a varones ¿sí o no? porque era lo que hacían 
yo no estoy peleando. A mí me, me duele también lo que sucede en tanta, tanta matanza en contra de las mujeres, pero no es la forma. No es la forma. Ah, pero la gente ah, apoyando. Ah, no, aplaudiendo. Hermano, estamos fomentando anarquía, estamos fomentando destrucción, estamos fomentando maldad. Estamos fomentando muchas cosas. Otro donde dicen que una niña pequeña con un paliacate de qué color verde, con una muñeca en el piso pisoteándola, que lo que está haciendo es fomentar el, el aborto. Una niña, cuando antes lo que se le enseñaba a los niños era la maternidad. Ahora ya no, ahora es el aborto y ahora es tu carrera, primero tu carrera. <coughs> ¿Te das cuenta de la insensatez del mundo? Ah, pero para el mundo es lo nuevo, es lo mejor, es la modernidad. No es cierto, hermano, es la maldad a toda su potencia. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Ustedes díganme, ¿vamos y los enfrentamos? No, ese no es el plan. ¿El plan cuál es? Oración, consagración, servicio, lo que vimos en Santiago, pacífica, amable, misericordioso, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pues esa es la parte que nos toca, hay que edificar en la iglesia, se necesitan más congregaciones donde se predique la palabra, ¿sí o no? Pero si no estamos nosotros mismos consagrados, no estamos comprometidos, ¿Sabes que en lugar de que haya más congregaciones que se establezcan donde enseñan la palabra, se están cerrando? Y las que están estableciéndose, se establecen con doctrinas falsas. ¿Y quiénes son responsables de que existan estas congregaciones con doctrinas falsas? La misma congregación. ¿Por qué? Pues porque me amoldo, porque me conviene, porque me acomodo. En lugar de exigir, como los debería, ¿sabes qué? A ver, tráete la Biblia, ¿qué dice? No, ¿sabes que Estás mal. Lo que me estás enseñando no es. Ah, no, sí, mira, se está enseñando la palabra. Pues vamos a formar parte, vamos a crecer, hay que traer, hay que, hay que formar parte, hay que servir, hay que, hay que consagrarnos, porque necesitamos más congregaciones que hablen la palabra, porque si no eso nos va a absorber lo del mundo. Y nos va a arrastrar, hermano. Entonces hay que fundamentarnos en, en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del mundo. Hay que consagrarnos, hay que comprometernos, hermano. No con un hombre, no con un hombre, con Dios. Dios fue el que te salvó. Dios fue el que entregó a su Hijo. Cristo fue el que murió por ti. Comprométete con Él. ¿Sí o no? Dice, dice nuestro versículo... La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué quiere decir aquí? En primer lugar, la palabra prende quiere decir agarrar o entrampar, como si pusieras una trampa y el, el animalito cae en esa trampa. Dice, bueno, los sabios de este mundo son atrapados en su misma sabiduría, en su misma, esa palabra astucia quiere decir en su misma 
en su misma destreza, en su misma habilidad, en su misma mañosería, así dice, mañosería, son mañosos. Esta parte que está hablando Pablo, cuando dice, pues escrito está, la está tomando de Job 5.13, donde dice, que prende a los sabios en la astucia de ellos, en su insensatez, en su misma sabiduría del mundo, Dios los entrampa, Dios los... Ellos mismos caen. ¿Sí? O sea, está la trampa. Ellos mismos caen en su, en su propia ignorancia de las cosas de Dios. Porque ellos piensan que pueden alcanzar la salvación en su propio conocimiento. No, en su propio conocimiento no van a alcanzar la salvación. En su propia sabiduría no van a alcanzar nada. ¿Qué dice Efesios 4.14? Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde por doquiera, do, do perdón, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Engañando, hermano. Confundiendo a las personas. Ellos mismos caen en su propia trampa. ¿Por qué? ¿Por qué crees que caen en su propia trampa? Porque después ya no pueden salir de ahí. Creen en su propio conocimiento, creen en su propia sabiduría y ya no pueden salir de ahí. Ya no pueden llegar a aceptar a Dios porque están más metidos que nada. Ya no pueden salir. Ya no pueden. Ya se apartan completamente de Dios. Piensan que lo que han conseguido ha sido por su propio esfuerzo y por su propio conocimiento. Y no dudo que aquí haya muchos también de esos. Es que lo que yo he conseguido, yo fui, porque yo me esforcé, porque yo hice, porque tú no lo hiciste, Dios te permitió hacerlo. Pero nos creemos más listos que Dios. Dice el versículo 20. Y otra vez dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esto lo está tomando del Salmo 94.11. Salmo 94.11. Dice así. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El Señor conoce los pensamientos. Aquí pensamientos, en el original, quiere decir contiendas, debates, discusiones. ¿sí? Él los conoce, pero esos, dice que son, son vanos. ¿Qué quiere decir vano? Quiere decir vacío, quiere decir inútil. Hermano, hay gente que viene a la congregación... Buscando contiendas, buscando división, buscando discusiones. Viene a querer destruir. Sus opiniones son frívolas, sus opiniones son inútiles. Ay, es que yo no sé por qué vas tanto. Ay, ya te volviste religioso. ¿A cuántos no le han dicho? Ay, es que yo no sé qué haces todo el día en la iglesia. 
Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿A cuántos no les han dicho? ¿Sí o no? ¿Y te afecta? No. Sí, ahí estoy todo el día. Yo sé que es para mi bendición. Y yo sé que es para mi bien. Buscan traer esa división. Buscan traer esa contienda. Tú no le respondas. En lugar de eso, dile, sí, Dios me bendice cuando estoy ahí sirviéndole. Ay, es que ahora también los sábados. Y ya te vas a meter al instituto. Sí, porque ahí estoy siendo edificado en la sabiduría de Dios. ¿De qué me sirve que me quede en mi casa viendo tele? ¿Viendo puras necedades? ¿Sí o no? Mejor voy a un lugar a donde me edifiquen. A donde mi vida sea edificada. Mira qué dice Romanos 1.21. Romanos 1.21 ¿Ya estamos ahí? Dice Pues habiendo conocido a Dios O sea, hay gente que conoce de Dios Que ha escuchado, que ha recibido de Dios Dice ahí No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? ¿Qué quiere decir entenebrecido? ¿Seguir en qué? Como en tinieblas, como en la oscuridad. O sea, conoces a Dios, conociste a Dios. Sabes que Dios obró, sabes que Dios lo hizo y aún así dices, no, 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 yo, yo fui, yo lo hice, yo lo conseguí, hermano, tu corazón está, su corazón cómo está, entenebrecido, está envanecido en sus razonamientos. Hermano, la sabiduría del mundo es estéril para conseguir o para redimir al hombre del pecado. Si sí, la sabiduría del mundo a lo mejor te va a servir para conseguir algo, nombre, dinero, posesiones, no lo sé. Pero para redimirte del pecado no te sirve absolutamente para nada. Para redimirte del pecado solamente Cristo. Solamente Cristo. A Cristo no lo vas a conocer en tu sabiduría. No lo vas a conocer en tu conocimiento o en tu experiencia. A Cristo solamente se le conoce a través de la Biblia. de una experiencia de forma personal ¿sí o no? ¿Eh? Bueno. y vamos al último punto para edificar debemos edificar con la motivación adecuada ¿cuál crees que sea esa motivación adecuada? los que, no, los que estuvieron en la mañana no me contestan ¿Cuál crees que sea la motivación adecuada para edificar? ¿No se les ocurre nada? Algo que se les venga a la mente. Vas a edificar, vas a construir. ¿Cuál será un motivo adecuado?
sí, bueno, va, va por ahí, pero no, todavía le falta. Le falta mucho. ¿eh? Glorificar a Dios. Ese es, el, ese es el mejor motivo, hermano. ¿Qué entiendes por, por glorificar a Dios? Que reciba a Dios qué? La gloria, la honra. Que Dios sea exaltado, que Dios sea alabado, que Dios sea glorificado, que Dios sea conocido. ¿Sí o no? Hermano, ese es el motivo para edificar. Ya tienes el fundamento, ya tienes los materiales, ya tienes los planos. ¿Qué falta entonces? ¿Agradar aquí? A Dios. Hermano, de verdad, yo te hago esa pregunta. ¿Verdaderamente glorificamos a Dios con nuestra vida? No me contesten a mí. Contestémosle a Dios. ¿Verdaderamente estamos glorificando a Dios? Dios ya lo dio todo por nosotros. Dios entregó a Cristo por nosotros. Dios nos ha llenado de bendiciones, ¿sí o no? Viene la parte de, ahora me toca a mí. ¿Verdaderamente me estoy glorificando o me falta? ¿No? Qué bueno que existen este tipo de enseñanzas, hermano, porque nos van a ayudar a qué? A corregir. ¿Sí o no? Dice el versículo 21, que es la parte donde dice que es la motivación adecuada. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Ay, ¿cómo hay de esos? Ay, es que mi pastor. Ay, es que yo soy de Apolos. Ay, es que yo soy de Cefas. Ay, es que yo soy de... Ah, ¿verdad? Nadie se debe gloriar en los hombres. Ningún hombre murió por ti. Ningún hombre dio su sangre por ti. Ni la va a dar. El único que lo hizo fue Cristo. Dependemos solamente de Cristo. Tú no vives por un hombre. Tú no, tú no estás aquí por un hombre. Estás aquí por Cristo. ¿Sí o no? No te gloríes en ningún hombre. Ninguno se gloría en ningún hombre. Tú no le perteneces a un hombre. Le perteneces a Cristo. El nombre que tiene que ser exaltado es el nombre de... Pero hay gente que trae tatuado el nombre de su pastor en su vida, en lugar del de Cristo. Es que yo soy de... Es que yo le pertenezco a... Uh, pues no eres nada, porque el único que te da salvación es Cristo, no un hombre. Tu vida se va a venir abajo, porque la estás fundamentando en un hombre. Y cuando estés delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, te va a decir, ¿y ese quién es? Él lo conozco. Él no dio su vida por ti, la di yo. ¿Sí o no? De verdad, ¿en quién nos tenemos que gloriar? ¿En quién tenemos que basar nuestra vida? En Cristo. ¿Qué dice Jeremías 9.24? Jeremías 9.24. Estamos en el, en el final del motivo adecuado. 
Jeremías 9.24 ¿Ya lo tienen? Dice Mas alábese en esto El que se hubiere de alabar En tener una buena carrera Y un buen negocio Y mucho dinero en el banco ¿Sí? Dice el pastor Es la reina valedora ¿No? <risa> No, dice la, dice la palabra. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que gloriarnos, hermano? En conocer y entender a Dios. Ahí, hermano, tenemos que gloriarnos en decir, sí, estoy buscando, sí, estoy congregándome, sí, estoy estudiando, porque quiero conocer a Dios. Ahí, gloríate, ahí sí. Esa es la parte, hermano. No en que perteneces, no en que vas, no que tu pastor es, eso no sirve. Gloríate en que conoces verdaderamente a Cristo. Dice, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. ¿Todo es qué? A ver, explíquenme eso. ¿Cómo es que todo es nuestro? ¿Cómo es que todo le pertenece a la iglesia? Explíquenme. Dice... Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa. Son hombres, ¿sí o no? Son hombres llamados por Dios. Son hombres que sirvieron a Dios. ¿Cómo es que son nuestros? Dice ahí. Porque son servidores. Y todos nos servimos dentro de la iglesia. Ellos eran siervos. Ellos fueron llamados a servir también. Cristo les dejó ejemplo de servicio. Y ellos cuando salieron de ese lugar llenos del Espíritu, salieron a servir. No salieron a que los vieran. No salieron a que los reconocieran. No salieron a ser famosos. Salieron a qué? A predicar. A servir a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces dice, sea Pablo, sea Polo, sea Cefas, son vuestros. ¿Por qué? Porque fueron siervos, por los cuales también nosotros estamos aquí y hemos recibido la palabra, porque fueron obedientes, ¿o no? Aquí no hay categorías, aquí no hay este niveles, aquí no hay lugares de poder. No, hermano, todos somos siervos. Queremos edificar en este lugar, tenemos que servirnos unos a otros ¿sí o no? ¿si ¿Sí quieren edificar en este lugar? bueno, hay que servirnos dice, sea el mundo es nuestro también ¿el mundo es nuestro? sí, ¿quién lo creó? ¿quién lo estableció? ¿quién lo hizo por para, que, para poner ahí a su creación? ¿ahora qué? ¿para que seamos reconocidos? no, para glorificar a Dios mismo ¿O no? Para reconocer que Dios fue el que lo hizo. 
sea la vida, sea la muerte. ¿A qué se referirá con vida y muerte? Hermano, la vida eterna. Ambas, vida y muerte, se refieren a Cristo. Es tuya la vida. ¿Por qué? Porque ya te la ofreció Cristo. Y si tú le recibiste como Señor y Salvador, ¿qué crees? Ya es tuya la vida eterna. ¿O no? ¿Sí o no? Muchos dicen, no, es que yo estoy aquí porque yo en esta vida yo he conseguido. En esta vida lo que conseguiste aquí no te lo vas a llevar. La gente basa su seguridad en lo que ha obtenido aquí. Cuando se muera no se va a llevar nada. Entonces, nuestra seguridad o lo que es nuestro es la vida, pero no la de esta vida. La vida en Cristo eterna. La muerte, hermano, la gente vive con miedo a la muerte. Apenas en la semana falleció una prima hermana mía. Y decía mi mamá, es que, es que se murió y, y nos da miedo la muerte. Le digo, mamá, ¿por qué te da miedo la muerte? Bueno, es que ya no es cristiano. Esa es la diferencia. No me da miedo. Me da miedo porque yo ya sé a dónde voy. Por eso la muerte también me pertenece. Porque ya sé a dónde voy a estar. Y cuando yo muera, di un paso más para estar en la eternidad. Ella sí, y toda mi familia, porque nadie quiere recibir de Dios. Yo digo, mamá, ¿qué, ¿qué te espantas? ¿De qué te preocupas? Y lo digo así porque ya le hemos compartido, pero no quieren. Yo sé a dónde voy a ir. Entonces, a mí no me da miedo. Yo sé quién venció a la muerte. Cristo. ¿Sí o no? Sea lo presente, sea lo porvenir. Hermano, Dios gobierna mi vida. Dios sabe de lo que tengo necesidad. Dios sabe. ¿Sí? Lo que estoy viviendo cada día y lo que viene en un futuro, ¿de qué me preocupo? Mismo Pablo, Romanos 8, 38 y 39 lo dijo. Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice al final, Señor, si no es tu Señor, preocúpate. Ahí sí, preocúpate. Pero si es tu Señor, ¿qué te va a separar? ¿Qué te va a apartar, hermano? Nada. ¿Qué puedes cambiar que Dios ya estableció para tu vida futura? Nada. Todo es vuestro, porque ya Dios así lo estableció. Porque todo le pertenece a Dios, ¿sí o no? Y si es tu Señor, ¿de qué te preocupas? Termina diciendo el versículo 23. Ahí está el, el, el último punto de los que vimos de edificar. ¿Cuál era el último punto? Motivación adecuada. Aquí está en el versículo 23. Y vosotros 
de hermano habla de pertenencia a quién le pertenecemos entonces hermano si le pertenecemos a Cristo si nuestra vida es Cristo ¿qué tenemos que darle a Cristo pues todo no tu tiempo, tu servicio, tu sacrificio, tu amor, tu unidad, tu misericordia, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque estás edificando en la iglesia de Cristo. Romanos 14, 8. Romanos 14, 8. A ver, hermano, nuevamente la pregunta. ¿Quieres edificar en esta estructura, en este edificio, en este templo de Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a edificar en Cristo. Correctamente. Adecuadamente. Romanos 14, 8. Pues si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos. Y si morimos... Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Pertenecemos a Cristo, hermano. Nuestra vida es Cristo. La salvación nos la dio Cristo. La redención la dio Cristo. La liberación de la esclavitud la dio Cristo. ¿Sí o no? Pertenecemos a Cristo. Y Cristo, dice al final de Dios Cristo depende de Dios Cristo glorifica a Dios hermano estamos unidos a Dios por medio de Cristo nuestra vida ahora es Cristo y que nos acerca a Dios ¿Qué más necesitamos hermano si sí, hay que trabajar si sí, hay que estudiar si sí, hay que esforzarnos pero nuestra vida tiene que ser Cristo todo lo que somos y todo lo que hacemos sea para glorificar a Cristo. Y a donde tenemos que empezar, si bien es en nuestra propia vida y en nuestra casa, también, también es en este lugar. Este lugar que Dios estableció, este lugar a donde Dios nos trajo y este lugar a donde ahora estamos nosotros también fundamentados en Cristo. ¿Sí? Nuestra vida ahora es Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor, bendito Dios, venimos a ti, dándote gracias Señor. Gracias Padre por tu palabra, gracias porque Señor, vemos tu bondad y tu misericordia Señor, porque no nos deja Señor, seguir viviendo como hemos vivido hasta este tiempo. Hemos vivido en nuestros conceptos, en nuestras fuerzas, en nuestra ideología Señor. Y eso, Señor, lo único que ha hecho es apartarnos de ti, Señor. Señor, si estamos aquí es porque nos estás dando la oportunidad de cambiar, de corregir ese camino, Señor. Y de vivir ahora para ti. De glorificarte solamente a ti. De fundamentar, de sobreedificar en ti, Señor. De sobreedificar correctamente, Señor. De reconocer que eres Dios vivo y verdadero 
y que tú Señor nos estableciste en este lugar tú nos trajiste con esos lazos de amor Señor porque nadie nos obligó porque tú Señor en tu amor y misericordia Señor viste que estábamos perdidos viste que estábamos lejos de ti Señor que íbamos directo Señor a esa muerte eterna al castigo eterno pero mostraste ese amor y esa misericordia al enviar a tu Hijo Jesucristo y, y esos lazos Señor Señor llevarlos a nosotros y traernos a ti Señor gracias Padre gracias Señor por, por rescatarnos de, nuestro, de nuestra vana manera de vivir y ahora Señor enseñarnos también porque tienes esa paciencia Señor para enseñarnos enseñarnos a corregir enseñarnos a cambiar el rumbo Señor que nos llevaba a la destrucción y ahora mostrarnos que hay vida en ti Señor vida eterna que hay salvación que hay esperanza Señor Señor ayúdanos Padre a comprometernos contigo Señor sabemos que tú has dado este lugar y le has dado un nombre porque viene de ti Señor tú lo estableciste pero te pertenecemos a ti Señor porque nuestra vida Señor es tuya porque si somos algo ahora Señor es por ti ahora ayúdanos Señor a devolver ayúdanos a, a, a trabajar a sobre edificar y edificar en este lugar Señor primeramente nuestra vida la vida de nuestra familia pero también en esta congregación Señor porque tú Señor la estableciste para reunirnos como familia en unidad, en amor, en paz en esa sabiduría como lo dice Santiago sabiduría que viene de lo alto pura, pacífica, amable llena de misericordia y de poder del Espíritu ayúdanos a edificar en esa sabiduría Señor gracias Dios gracias por ser tan bueno gracias porque, por la exhortación porque la necesitamos a veces no nos agrada a veces nos, nos duele, pero la necesitamos para corregir. Porque Señor, no te has olvidado de nosotros. Sigues cuidando, Señor. Sigues, sigues trabajando y formando nuestra vida. Gracias Dios. Gracias por ser ejemplo. Gracias por, por enseñarnos. Gracias Señor, por ser simplemente nuestro Dios. Recibe Señor, tú solamente la honra y la gloria que tú lo mereces, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, le damos un aplauso a Dios.